0: Credință a dus Avram jertfă pe Isac, când a fost pus la încercare. El, care primise făgăduințele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu, el căruia i se spusese, În Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Căci se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți. Și drept vorbind, Can viat din morți, l-a primit înapoi. Amin! Ne ocupăm locurile, fratele Ghiță, Domnul să-L binecuvânteze, va vesti cuvântul Domnului. Slăviți să fie Domnul și binecuvântați să fie numele Lui! Mulțumim Lui Dumnezeu pentru această dupămasă în care suntem la casa Domnului, unde să ne închinăm înaintea Lui, să-L lăudăm, să-L binecuvântăm, să strângem, în inima cuvântului Dumnezeu care ne poate mântui sufletul și poate să intervină la orice situație din viața noastră, slăvit să fie Domnul. Tema din această seară care este pusă în fața noastră este credința în înviere, credința în înviere, credința pe care a avut-o Avram, că fiul lui Isaac, chiar dacă îl va jerfi, chiar dacă el va muri, va fi ars, adus ca o ardere de tot, Dumnezeu îl va da și îl va învia chiar din cenușe. Slăvit să fie numele Domnului! A avut o credință extraordinară. te aici pe bancă și mă gândeam la acest aspect, căci credința pe care a avut-o Avram, credința în înviere, a fost o credință extraordinar de mare. Pentru că nu este tot una să ieși pe stradă, să vestești Evanghelia și să spui cuvă dacă crede în Isus Hristos, că el poate ierta păcatele și că va fi mântuit, este una, să crezi lucrul acesta, că persoana la care vestește Evanghelia va crede ceea ce spui tu și îl va primi pe Isus Hristos, sau să te duci la Laura, cea care este astăzi într-un sicriu, și să-i spui în numele lui Isus Hristos, scolăte. Este o diferență și este o mare diferență. Este un curaj pe care trebuie să-l ai, că ce se va întâmpla cu omul de pe stradă sau ce se va întâmpla cu Laura. Despre acest lucru aș vrea să vă vorbesc în această seară, în lumina pe care Dumnezeu mi-a dat-o și pe care am descoperit-o din Scripturi, din experiențe, slăvit să fie numele Domnului. Credința în Înviere. Sunt mulți oameni care vorbesc despre credință și spun că o au, dar adevărata credință pe care tu, o vei experimenta, se va vedea în momentul în care treci prin diferite încercări și prin diferite situații. Este una să spui că ai credință și este cu totul altceva să-ți folosești credința când ești pus la încercare. Abia atunci se vede în viața ta dacă ai cu adevărat credință. Mulți spun că au credință, dar nu toți oamenii care spun că au credință, au cu adevărat credință în Dumnezeu. Sunt mulți oameni religioși, credința n-are nimic a face cu religia. Sunt multe religii în această lume, dar credința în Dumnezeu este total diferită. De ce? Pentru că credința în Dumnezeu, iubița cei este legată întotdeauna de Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune în Roman 10 că credința vine în urma auzirii. Deci credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos, Roman 10 cu versetul 17. Deci nu putem vorbi despre orice credință, ci doar despre credința în Dumnezeu care ne este descoperită prin cuvântul lui Dumnezeu în urma auzirii. Poți să crezi în multe lucruri, poți să crezi într-un medicament, poți să crezi într-un doctor, poți să crezi la locul tău de muncă, că funcționează un aparat și așa mai departe. Dar aceasta nu înseamnă că ai credință în Dumnezeu. Credința în Dumnezeu este întotdeauna legată strict de cuvântul lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Al doilea lucru, credința, așa cum ne arată aici, în cuvântul Domnului și chiar și în definiția credinței, credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, spune cuvântul, este o încredere neclintită în ceea ce sper. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, Evrei 11, versetul 1. Credința are de-a face, iubit și suror, nu are de-a face cu lucrurile care se văd. Credința în Dumnezeu sau în făgăduințele lui Dumnezeu nu are de-a face cu simțurile noastre fizice. Noi ne mișcăm în această lume prin cele cinci simțuri, dar asta nu înseamnă că ai credință în Dumnezeu. Credința în Dumnezeu are de-a face și are legătură întotdeauna cu lucrurile care nu se văd, adică cu promisiunile lui Dumnezeu care sunt scrise în Scripturi, slăvit să fie numele Domnului. Când vrei să-ți pui credința în aplicare, când vrei să-ți folosești credința ta, ți-o poți folosi în lucrurile despre care Dumnezeu a spus în Scriptură că așa este, că așa va fi dacă tu vei să crezi ceea ce spune Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului! Studiind acest aspect al credinței, am descoperit că există diferite niveluri, așa cum a avut Avram și le vom vedea, că și l-a trecut prin anumite procese până ce a ajuns la acest punct culminant al credinței lui în învierea fiului său chiar dacă va fi șerfit. Pentru că așa, după cum vă spuneam, puțini oameni, puțini oameni, foarte puțini oameni au crezut cu adevărat chiar în înviere, în învierea morților. Puțini oameni. Amintiți-vă că nu de mult am sărbătorit învierea Domnului Isus Hristos. Câți din ucenicii lui Isus Hristos să nu vorbim despre alții, au crezut cu adevărat că Isus Hristos va învia din morți. Câți au crezut? Niciunul. Și m-am gândit, cum de n-au crezut ei? Ei care au umblat trei ani și jumătate cu Domnul Isus pe pământ. Ei care au și săvârșit învie. Ei care au văzut și au participat. Cel puțin trei învier, sunt descrise în Sfânta Scriptură unde Isus Hristos le-a făcut. Și totuși, și totuși, ucenicii văzând învieri din morți prin care le-a făcut Mântuitorul, și totuși, când ei trebuiau să creadă în ceea ce a spus Iisus Hristos, în ceea ce au spus profeții Vecului Testament, că va veni Mesia, va muri și va învia, totuși credința lor a fost slabă. De aceea am găsit în Scripturi mai multe trepte ale credinței. Amintiți-vă că la un moment dat, ucenicii se de vorbă cu un tată al cărui fiu a bolnav. Și ei au încercat, au încercat să-l vindece pe acel băiat și n-au putut. În Matei 17 se deschisă această ilustrație. Când a venit Domnul Isus Hristos, a venit acel tată, a spus, l-am adus pe fiul meu la ucenicii tăi, și n-au putut să-l vindice. Mântuitorul l-a vindecat pe acel băiat și când era singur cu ucenicii, ucenicii l-au întrebat, Doamne, de ce n-am putut să-L vindecăm noi pe acest băiat? Și Mântuitorul știți ce a spus? Din pricina puținei voastre credințe. Există un nivel, vedeți, un nivel, puțină credință. Acolo ucenicii n-au avut suficientă credință pentru vindecarea acelui băiat. Un alt caz din Scriptură, ne arată cuvântul Domnului, despre o femeie cananeancă, care a venit la Domnul Iisus Hristos. Și a spus, Doamne, fica mea este muncită rău de un drac vreau ca să fie vindecate. Mântuitorul nu i-a răspuns niciun cuvânt, dar mai pe urmă cuvântul Domnului ne spune că i-a spus Iisus Hristos aceste femei nu este bine să-i pâine a copiilor și să o arunci la căței, dar femeia aceasta a fost extraordinară în credință, și a spus, Doamne, dar chiar și căței de la masă se satură de fărămeturi și atunci Mântuitorul a spus o femeie, mare mare este credința ta Du-te și facăți ți se după cum crezi. Și fica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Vedeți, la ucenici credința lor le-a fost mică. În cazul acesta, la această femeie, i-a spus Mântuitorul, o femeie, mare este credința ta. Iar când se vorba despre un sutaș care a venit la Iisus Hristos și a spus, Doamne, am un rob la care țin mult, este bolnav. zidor doar un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Și Mântuitorul s-a întors pe ucenici și pe mulțime și a spus, nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare, așa de mare. Există niveluri diferite diferite de credință pentru anumite situații, slavit să fie numele Domnului. Nu știu care este nivelul tău sau nivelul meu. Noi ne putem măsura când trecem prin anumite situații sau când ești confruntat cu anumite situații. Și aș vrea acum să uh, intru la Avram, omul acesta lui Dumnezeu. Am găsit în Scriptul că el a trecut cel puțin prin trei situații în care credința lui să a mărit de la o situație la alta. Am citit cu atenție și cunoașteți istoria lui Avram, omul acesta lui Dumnezeu, despre care Cuvântul Domnului ne spune că el este un model al credinței. Cuvântul Domnului spune despre Avram, că este tatăl tuturor celor ce cred. Adică merită să ne uităm la credința pe care Avram a avut-o, pentru că ne putem inspira de la credința pe care el a avut-o slăviță fie numele Domnului. Unul din lucrurile importante pe care vreau să vi le spun, că la vârsta de 75 de ani, când credința lui a fost testată, când credința lui a fost uh, testată prin faptul că Dumnezeu l-a chemat, a fost prima formă, a fost primul nivel, în care Dumnezeu l-a chemat pe Avram și a spus: Avrame, ieși din casa ta, ieși din țara ta, ieși din rudenia ta și vino în țara și în locul pe care ți-l voi arăta. Este un lucru remarcabil că Avram a lăsat totul și a plecat. Să știți că nu este ușor lucrul acesta să pleci. Dacă cineva veni și ți-ar spune să pleci din casa ta, să pleci din țara ta, din iamul tău și să te duci în o pe care ți-o voi arăta. Ce vei face? Vei pleca sau nu? Avram a avut suficientă credință, suficientă credință ca să plece. Și eu am înțeles, am înțeles din acest aspect că această chemare a lui Avram pe care Dumnezeu i-a făcut-o a fost o, o primă înviere din morți în sensul că Până atunci, Avram n-a umblat cu Dumnezeu. El era mort față de Dumnezeu. El nu-L cunoștea pe Dumnezeu. Dar în momentul în care Dumnezeu îi s-a descoperit și l-a chemat, el a primit această chemare și l-a urmat pe Dumnezeu. Este exact ceea ce spune cuvântul Domnului în Efesen, capitolul 2. Unde cuvântul Domnului spune că voi, noi, eram morți în greșelile și în păcatele noastre în care trăiam dinoară. Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare, El ne-a adus la viață, versetul 5, împreună cu Hristos. Prin har suntem mântuiți, slăvit să fie numele Domnului. De această înviere, de prima această înviere, cred că am avut și avem parte cu toții care suntem de aici. Amintiți-vă toți care l-ați primit pe Iisus Hristos. Cum a fost când a fost în lume? Am fost morți față de Dumnezeu. N-am avut credință în Dumnezeu. N-am avut făgăduințele lui Dumnezeu. N-am avut cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră. Dar pentru că am acceptat, pentru că am primit acest cuvânt care ne-a fost vestit, atunci Duhul nostru, de fapt ce-a făcut? Duhul nostru a înviat. Pentru că Duhul nostru era, era mort față de Dumnezeu. Dar în momentul în care l-ai primit pe Iisus Hristos, Duhul tău a devenit viu și a avut parte de o înviere. Eu mi-aduc aminte foarte bine când am, am întâlnit cu Evanghelia, când Evanghelia mi-a fost vestită, când oamenii lui Dumnezeu mi-au vestit Evanghelia pentru că eram însetat, eram flămând ca să cunosc Cuvântul lui Dumnezeu. Mă rugam în sensul acesta ca să mă întâlnesc cu cineva care cunoaște Cuvântul, să mi-l explice, să-l cunosc pe Dumnezeu. Și când Cuvântul lui Dumnezeu mi-a fost vestit, mi-a fost explicat, Mi-am dat seama cum am început să înviez, am înviat din morți. Pentru că viața mea pe care am avut-o înainte în lume era o viață departe de Dumnezeu, era o viață departe de făgăduințele lui Dumnezeu și așa mai departe. Dar când am primit cuvântul în inima mea, când am primit cuvântul lui Dumnezeu în Duhul meu, eu am înviat și viața mea și căile mele s-au schimbat radical. Și eu am avut ezitări, și eu am avut ezitări. Pentru că m-am gândit, ce voi face? Îmi voi părăsi prietenii. Îmi voi părăsi anturajul? Oai ceva zice unul, ceva zice altul, ce vor zice rudeniile, ce vor zice părinții, frații sau alții oameni? Am pus și eu aceste întrebări. Că m-am gândit că trebuie să plec dintr-un loc și să mă mut în alt loc. A fost cu adevărat în viața mea, am avut parte de această primă înviere învierea din moartea păcatului și din lucrurile celui rău, pentru că eu am pe o cale greșită. Dar Dumnezeu m-a înviat, slăvit să fie numele Domnului. Și cred că fiecare aveți o experiență în felul acesta. Domnul, Dumnezeu să fie slăvit în toate lucrurile. Aduceți-vă aminte de pilda fiului risipitor din Luca 15. Ce a spus acel tată când fiul lui a venit acasă? A spus să ne bucurăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu a fost mort și a înviat, Era, a fost pierdut și a fost găsit, slăvit să fie numele Domnului. De această primă înviere a avut partea Avram, de această înviere cred că am avut cu toții care suntem aici sau dacă cineva n-a avut este posibilă în această seară. Această înviere din moartea păcatului și din brațele celui rău, din brațele satanei, este momentul potrivit să-L primești pe Isus Hristos în inima ta și să crezi că El poate să schimbe viața, să-ți înnoiască Duhul, sufletul și trupul tău slăviți să fie numele Domnului. Al doilea lucru, al doilea proces pe care Avram l-a întâmpinat în viața lui a fost că la un moment dat, când s-a întâlnit cu Dumnezeu și a stat de vorbă cu Dumnezeu, a spus, Doamne, ce îmi vei da? Că uite că moștenitorul casei mele va fi eleezer din Damas, cu un rob, eu nu am copii. Și Dumnezeu i-a promis lui Avram că va avea un copil din Sara. Că el din Sara va avea un copil și Dumnezeu îl va binecuvânta. Și se va naște o națiune foarte mare pe întreg pământul. Avram a fost confruntat din nou cu o situație foarte puternică în care credința lui Avram a fost pusă din nou la încercare. A fost un nou test în care Avram trebuia să treacă. Probabil că și tu treci într o anumită situație dificilă și credința ta este pusă din nou la încercare. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre acest aspect, căci Măcar că Avram era înaintat în vârstă, avea aproape 100 de ani, Sara avea 90 de ani. Dumnezeu i-a spus, Avrame, din Sara vei avea un copil. Și ce spune cuvântul Domnului? Că Avram a nădăjduit împotriva oricărei nădejde. Adică, înțeleg din acest verset pe care l-a spus el, că toate speranțele cumva, toate speranțele naturale au pierit. Pentru că el s-a văzut pe el bătrân, a văzut-o pe Sara în vârstă, nu mai putea să aibă copii din punct de vedere medical și el se gândea, o, aia ce va fi? Dar el a crezut în Dumnezeu, că Dumnezeu poate să-i dea, slăvit să fie numele Domnului. Pentru că credința iubița și suror, ea nu se uită la simțuri. El, Avram, a acceptat mai degrabă, mai degrabă, ca o realitate sau ca un adevăr ceea ce a spus cuvântul lui Dumnezeu, decât ceea ce îi spuneau simțurile sale. El a refuzat să accepte mărturia simțurilor sale, că îi spunea, Avame, tu nu mai poți să ai copii. Sara nu poate să aibă copii. Este trecută, a fost stear pe o viață întreagă. a fost cu alte cuvinte moartă din acest punct de vedere. Și totuși Avame se confruntă cu această situație. Și ce spune cuvântul Domnului în direcția aceasta? Că Avram nu s-a uitat la trupul lui care era îmbătrânit. Nu s-a uitat nici la faptul că sara nu mai putea să aibă copii. El nu s-a uitat la simțurile ceea ce îi spuneau. El n-a fost de acord cu simțurile sale. Aceasta este credința puternică în Dumnezeu. Să nu fii de acord cu simțurile tale pe care le vezi. Că îi spun în fiecare zi ce știu ce spun. Pentru că simțurile lui Avram și a Sarei îi spunea lui Avram că nu poți să ai copii. Avrame, tu nu mai poți să ai. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că el nu s-a uitat la acest lucru. El s-a uitat la un singur lucru. S-a uitat la promisiunea lui Dumnezeu. Și promisiunea lui Dumnezeu era aceasta. Avrame, am să-ți dau un copil. Am să te binecuvântez pe tine. Am să o binecuvântez pe Sara. Și tu vei avea un copil. Slăvit să fie numele Domnului. Avrame a fost deplin încredințat că Dumnezeu ceea ce i-a promis, așa se va întâmpla, slăvit să fie numele Domnului. Când tu și eu suntem confruntați cu o problemă, cu o problemă de sănătate, cu o altă problemă de altă natură, cu un copil rebel, cu o soție sau cu un soț care sunt departe de tine, te-au părăsit sau te negligează, ai tu această credință că Dumnezeu, poate să învieze acel copil, acea, acel partener de viață, sau poate să aducă înviere în trupul tău care este bolnav, dacă doctorii ți-au spus că nu se mai poate face nimic, nu se mai poate face nimic, organele tale sunt pe moarte, ce credință ai, la ce te uiți? Te uiți în fiecare zi și îți plângi de milă, te uiți la situația ta? Te uiți la problema ta? Te uiți la copilul tău care este la fel de rău? Te uiți la soțul sau la soția ta care sunt departe? Sau te uiți la promisiunea din cuvântul lui Dumnezeu? Aici se vede, frați și surori dacă noi avem credință sau dacă nu avem. Atâta timp când toate lucrurile îți merg bine, toate lucrurile îți merg ceas, aș vrea să spun, nici nu ai nevoie de credință. Nici nu ai nevoie de credință. Când toate lucrurile îți merg foarte bine, Credința se vede în momentul când apar probleme, când apar situații, când copiii pleacă pe alte căi, când soțul sau soția te neglijează, când o bolă îți în viața, când alte situații de altă natură vin peste tine și vezi că sunt peste puterile tale, când vezi că în mod normal nu se mai poate face nimic, abia atunci apare promisiunea lui Dumnezeu. Ce faci? Te plângi de milă? Îi plânge toată viața pentru ceea ce ți s-a întâmplat ție? Vei spune, oare de ce mie se amintea de Iov? Și astăzi e vorba de Avram. El nu s-au plâns de milă. Avram nu și-a plâns de milă. Și n-a stat plângând înaintea lui Dumnezeu. El a crezut. Credința nu este o emoție. Nu este un sentiment. Credința este o decizie. Ce crezi? Crezi ce spun simțurile tale, starea de fapt? Sau crezi ceea ce spune promisiunea lui Dumnezeu? Abia aici tu trebuie să iei o decizie. Și când iei o decizie ca să crezi, vei face ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Vei crede, pentru că credința este o încredere neclintită în ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului! Avram a crezut, l-a crezut pe Dumnezeu, de plin încredințat, că ceea ce el făgăduiește, poate să și împlinească. Și așa s-a întâmplat. Așa s-a întâmplat cu Sara. Dumnezeu a binecuvântat-o pe Sara și Dumnezeu a dat un copil, slăvit să fie numele Domnului. Trecând prin aceste două experiențe, aceste două niveluri ale credinței, două înviere a avut parte, până aici, una când s-a la Dumnezeu și l-a urmat pe Dumnezeu și a doua când Dumnezeu a înviat-o pe Sara din punct de vedere al sănătății și al trupului ca la o vârstă înaintată care nu se poate face așa ceva din punct de vedere românesc ca o femeie să nască la 90 de ani. Nu s-a întâmplat niciodată în istoria lumii așa ceva. Dar iată că cu Sara s-a întâmplat. Ceea ce vreau să spun, că în momentul în care Dumnezeu i-a spus lui Avram, ia-l pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe Isaac, și-a ca jerfă, Avram s-a uitat și la ce s-a uitat? S-a uitat la câteva lucruri, pentru că în spatele lui el a avut o istorie în care el s-a încrezut. Dumnezeu nu a cerut imediat, vedeți, a fost câteva etape prin care viața lui Avram a trecut, la fel și tu și eu și noi toți trecem prin diferite etape ale vieții, dar pe parcursul acestei vieți pe care noi o trăim, Dumnezeu ne întărește, Dumnezeu ne ridică de la un nivel de credință la altul. Și când Avram a fost confruntat și pus la încercare cu această situație, gândește-te tu să-ți ceară Dumnezeu singurul fiu pe care El ți-l-a promis. Ce vei face? Ce aș fi făcut sau ce aș face? Ce a făcut Avram? Avram s-a dus scale de trei zile, spune Scriptura, cu gândul acesta că îl va aduce ca je pe Isaac și cu gândul celălalt, că Dumnezeu poate să-l ridice chiar și din cenușă și să-l dea, să înapoi viu, slăvit să fie numele Domnului. Pe ce s-a bazat Avram? Avram s-a bazat pe câteva lucruri fașistru. Unul din lucrurile pe care s-a bazat Avram și pe care este să te bazezi tu când treci printr-o situație. Unul din lucrurile pe care s-a bazat Avram s-a bazat pe experiența trecutului său. Avram s-a uitat în spatele lui și în spatele lui erau câțiva ani plini de experiențe în care el a fost cu Dumnezeu și Dumnezeu l-a binecuvântat și l-a întărit. Și l-a scăpat și l-a trecut în biruitor, prin fiecare situație, slăvit să fie numele Domnului. Și el a fost de plin încredințat că și din această situație Dumnezeu îl va izbăvi, slăvit să fie numele Domnului. Când te confrunți cu situații dificile, uită-te în spatele istoriei vieții tale. Cum Dumnezeu a lucrat în viața ta, în anumite aspecte sau în altele, cum te-a trecut biruitor și a fost cu tine, tot așa Dumnezeu va fi și de data aceasta biruitor împreună cu tine și îi vei trece această situație slăvit să fie numele Domnului. Al doilea lucru, Avram s-a uitat la promisiunea pe care Dumnezeu i-a dat-o și i-a spus-o, te voi binecuvânta? Vei avea un copil, i-a spus și numele copilului, pe el îl voi binecuvânta și îl voi face o neamare. mare. El s-a bazat pe această făgăduință că în Isac, în Isac, Isaac va fi moștenitorul. Pe Isaac îi l-a dăruit Dumnezeu și ceea ce promite Dumnezeu înseamnă că Dumnezeu se ține de cuvânt și Dumnezeu nu poate să mintă slăvi să fie numele Domnului. Dacă el s-a gândit dacă Dumnezeu mi l-a promis, dacă Dumnezeu mi l-a dat, înseamnă că Dumnezeu îl va ține. Chiar dacă îl va duce ca jerfă și ca ardere de tot, Dumnezeu îl va învia din morți și mi-l va da din cenușă Slăvi să fie numele Domnului. La fel va fi și în viața ta. Dumnezeu nu minte, frați și surori. Dumnezeu nu este ca omul. Ceea ce spune Dumnezeu în Scriptură, cuvântul Domnului spune în 2 Corinteni, spune că toate făgăduințele lui Dumnezeu cum sunt? Sunt da și amin. Adică toate aceste făgăduințe și promisiuni pe care Dumnezeu le-a scris în Scriptură, pentru noi, ele sunt da și amin. Ele se vor împlini în viața mea și în viața ta dacă tu crezi în ceea ce a spus Dumnezeu dacă te îndoiești în aceste făgăduințe, dacă te abați de la ele, dacă îl uiți pe Dumnezeu, dacă întoarci spatele lui Dumnezeu, dacă spui, oare, Doamne, dar de ce pentru mine, dar de ce cu mine, dar de ce pe mine mai trec în aceste situații, atunci, cu siguranță, nu te aștepta să capeți ceva de la Dumnezeu. Rămâi așa cum a rămas Avram, de plin încredințat, că ceea ce Dumnezeu promite, el poate să și înfăptuiască. Iar un alt lucru pe care vreau să-l spun și ultimul în ceea ce a avut această credință Avram, că Dumnezeu îl va da chiar și din morți, el s-a uitat la ceea ce Dumnezeu i-a dat. Dumnezeu i-a dat pe un copil, pe fiul lui. Și el s-a gândit în felul următor, dacă Dumnezeu mi-a dat acest copil, Dumnezeu nu mi-l, nu mi-l va lua. Ceea ce Dumnezeu îți dă, el nu-ți ia. Dumnezeu nu este ca omul să-ți dea cu o mână și să-ți ia cu alta. Ceea ce îți dă Dumnezeu rămâne binecuvântat pentru totdeauna, slăvit să fie numele Domnului. Ceea ce Dumnezeu ți-a dat, ceea ce Dumnezeu ți-a dat ție și ceea ce mi-a dat mie, Dumnezeu nu vine să-mi ia, Dumnezeu vine întotdeauna să mă binecuvânteze în ceea ce mi-a dat. Amintiți-vă de Iov și vreau să închei, se vorbea aici despre el. Și ce spune Scriptura despre Iov la sfârșitul vieții? Când el a trecut prin toate aceste situații, că Dumnezeu l-a binecuvântat la urmă de câte ori. De două ori, i-a dat mai mult decât avea. Dumnezeu nu vine să-ți ia, satana vine să-ți ia. Dumnezeu vine să-ți dea o dublă măsură, dacă este cazul. Te va binecuvânta de două ori mai mult pentru toate lucrurile pe care satana ți le-a luat. Te va binecuvânta mai mult pentru că tu ai crezut în el, ai crezut în cuvântul lui Dumnezeu, ți-ai bazat viața ta pe credința în Dumnezeu și de aceea orice lucru pe care îl ceri, și pe care îl aștepți la Dumnezeu, ca este o promisiune scrisă în Scriptură. Dumnezeu va lucra în dreptul ei. Nu uita lucrul acesta. Când Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram, l-a protejat, a fost cu el și a împlinit față de Avram toate făgăduințele, tot la fel cu mine, cu tine, cu noi toți, Dumnezeu își va duce la bun sfârșit toate aceste făgăduințe. Numai noi să credem în El. Pentru că asta spune cuvântul Domnului. Fără de credință, vei 11 cu 6. Fără credință, este cu neputință ca să fim plăcuți lui. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Să avem și noi această credință pe care a avut-o Avram și vom moșteni făgăduințele amin. Slavie fie Domnul, Domnul să fie bine cuvântat. două